0: das altas tecnologia
1: ao alcance de todos. Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Ao fundo, vocês ouvem a música Under Pressure, composta pelo David Bowie e pelo Queen. Uma das músicas que mais faz sentido para os dias de hoje. No episódio de hoje, a gente relembra tudo o que rolou no Blind Tech Live 01, a nossa primeira live no YouTube. Falamos de complementos que a gente escreveu para o NVDA, também de artigos sobre instalação de Linux e outras coisas, mas num formato mais adequado para quem ouve podcast, editado, enfim, tudo por aí. Além disso, a gente toca música, conversa com vocês e segue o nosso episódio como vocês estão acostumados. É, galera.
0: 30
1: de maio de
0: 2020.
1: Pandemia... Crise econômica, instabilidade política, é, tô preocupado, não sei você. Mas a gente vai seguir por aqui, acreditando sempre em Deus, conversando com vocês, trocando ideia, levando informação, é o que a gente pode fazer, vem com a gente! Então, beleza. Lembrando, vocês podem nos seguir nas redes sociais em www.facebook.com/oficialblindtech e no Twitter em @oficialblindtech. Você também pode, claro, assinar o nosso podcast no iTunes ou no podcaster preferido da sua plataforma. A gente tá aí, se não em todos, em quase todos por aí. Você pode também mandar seu e-mail para blindtech@blindtech.com.br. E, por fim, você pode acessar o site da Blind Tech em BlindTech em www.blindtech.com.br para ler o que a gente andou escrevendo por aí e curtir os episódios anteriores. Se você não nos assina. <música> Muito bem, galera. Sem mais delongas, vamos lá relembrar tudo o que rolou nessa live. Se você curte a edição de áudio, vai valer a pena comparar a live com o podcast também. E a gente se fala depois das demonstrações. Galera, antes da gente começar aqui a tocar as demonstrações, vamos só ter uma conversinha rápida para explicar para todo mundo o que está acontecendo. No dia 22 de maio de 2020, nós fizemos a nossa primeira live. O link para ela tá aí no post. Ela chama-se Blind Tech Live 01. E lá a gente fez algumas demonstrações, mas não foi só isso não. Aliás, essa live foi co-apresentada né, pelo Alexandre Santos Costa, o Mr. Magu. Ele fez o que a gente chama de co-hosting, né, ou âncora. Ele era a pessoa que ficava controlando ali as perguntas dos ouvintes, auxiliando enquanto eu tomava conta do conteúdo principal da live. Mas aí vem a pergunta, né? Se você pôs a live, por que, que você está fazendo o podcast? Bom, tem duas questões aí, né? A primeira é que o YouTube não é um formato bom para todo mundo que consome esse tipo de apresentação que eu estou fazendo. Às vezes o cara quer ouvir aí no podcast dele, enquanto tá fazendo alguma atividade, depois da pandemia as pessoas vão começar a se deslocar de novo e tal. O cara quer ouvir durante o dia de trabalho dele ali, o YouTube não rola, né? Uma outra coisa é que, bom, a gente tá demonstrando aí, né, como usar o Audacity, tem todo esse papo de edição de áudio. E ver a live seria uma boa maneira de você conferir o making-off de fato, como a gente faz a Blind Tech. E ouvir o episódio vai mostrar como ele fica depois de editado. Uma coisa importante também é que no episódio só ficaram os conteúdos. Mas não foi só isso que rolou na live. A live a gente conversou com o ouvinte, teve pergunta e resposta, teve uma série de coisas que pro episódio não é muito bem o que a gente quer, já que aqui a gente tá focando mesmo no conteúdo do que foi apresentado. E a gente tá estudando como é que vai ficar essa questão da live. De repente, uma parte das demonstrações que a gente vai fazer vai acabar sendo feita na live, justamente pra galera interagir e tal, fiquem ligados nas nossas redes sociais aí e tal, a gente sempre vai avisar quando tiver as lives, e depois a gente vai acabar produzindo episódio mesmo pra galera que quer focar mais no conteúdo, numa interatividade um pouco menor, ou simplesmente que não conseguiu ver o vídeo ou não está interessada em ver essa interação toda, ver este ao vivo aí que a gente fez é isso aí galera, vamos lá conferir todo o conteúdo que rolou nessa live,
0: live.
1: o primeiro movimento que a gente vai falar é um movimento que eu desenvolvi para preencher um gap, um uma deficiência, vamos dizer assim, do NVDA para quem trabalha com sistemas web. Para demonstrá-lo, eu vou abrir uma tabela aqui. E
2: aí, tem Google Chrome. Eu vou entrar no github.com/marlon-souza seleciona Marlon Souza,
1: que é o meu github. A gente pode deixar esse link depois github.com/marlonsouza.
2: Marlon. 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 E aqui eu vou procurar, principal Marco lista com quatro itens visitado link em de Dictionaries.
1: Não é esse cara. A gente vai começar por esse cara aqui. Enhanced Find Dialog apertar o enter
2: Marlon Souza barra fim de Dialog dois pontos Enhanced fim
1: e essa aqui é a minha página do GitHub do Enhanced Find Dialog. Bom, algumas coisas que eu sempre quis fazer no NVDA são as seguintes. Eu vou procurar aqui por Marlon
2: procurar diálogo. Digitei Marlon M A L N principal Marco título nível 1 visitado link Marlon Souza barra
1: e aqui achei o Marlon Souza
2: título. Agora
1: eu vou procurar por Adon
2: procurar diálogo A D O N Botão recolhido Adon for NVDA vir.
1: Achei aqui uma ocorrência da palavra Adon.
2: Botão. E aí,
1: bom, por qualquer razão, eu quero procurar de novo o nome Marlon. Se apertar então Ctrl NVDA F.
2: Procurar diálogo Eu tenho Adon aqui. Adon. Selecionar. Eu tenho que
1: apagar isso aqui e digitar o N Marlon.
2: Visitado link gráfico Marlon e Souza.
1: Agora, suponha que eu queira ver uma referência qualquer em outra página, e quando eu volte para cá, eu me perdi, e eu precise procurar por Marlon de novo, por qualquer termo. Eu vou ter que apertar Ctrl F e procurar de novo Marlon. pelo termo. O que, que significa isso? Significa que o NVDA, ele não guarda as últimas coisas que eu busquei. E isso é muito ruim para quem trabalha, por exemplo, com sistemas de telemarketing ou com qualquer outra coisa web, onde a maneira mais rápida de você achar alguma coisa na tela é buscando por texto. Porque se você busca por um termo, se você quer buscar por um outro termo, você tem que digitar esse outro termo de novo. E se você precisa ficar alternando, toda vez você tem que digitar. Então essa é uma coisa que realmente sempre me incomodou no NVDA e não só a mim, né? Muita gente que trabalha com sistemas web, principalmente. Uma outra coisa interessante é a seguinte:
2: conteúdo Marco Lista. Aqui
1: no final da página, procurar de novo por Marlon.
2: Marlon falha na procura de texto aspas Marlon aspas não achado. Ele fala que
1: o texto Marlon não foi achado. Mas na verdade existe o texto Marlon. Então, essa é uma outra coisa que irrita bastante. Porque, na verdade, para eu saber se tem alguma coisa... Que eu estou procurando na tela, eu preciso garantir que eu estou acima desta coisa. Se eu estiver abaixo, o NVDA me reporta que esta coisa não existe, quando, na verdade, ela pode existir. Isso, de novo, para quem trabalha com sistemas web, como foi um, uma época da minha vida, é muito frustrante. Porque às vezes eu estou assim numa parte abaixo do texto, eu preciso procurar um botão que eu sei que está na página. E eu não quero ter que procurar dar Ctrl HOME para depois procurar. Às vezes você está numa página, você é, dá Ctrl HOME, dá um Ctrl F, digita tudo que tem que digitar para depois descobrir que esse texto não existe. Isso tudo te faz perder bastante tempo. A terceira coisa que me irrita é isso aqui. Foi pro começo da tela.
2: Eu vou procurar por Marlon que eu quero ver os meus commits. Principal. Não é isso? visitado link, link Marlon, 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 tô dando Marlon, 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 E eu
1: só ouço Marlon. Mas, caspita, se eu tô procurando por Marlon, é óbvio que se ele achar, eu vou ouvir Marlon. Agora, o que do Marlon? Se eu parar e dar um readline, né? E
2: for
1: Marlon before. Ah, aí eu começo a ter o texto relacionado ao Marlon. Ou seja, o NVDA, na busca, ele não me dá de jeito nenhum um resultado contextual do que, que eu tô buscando e isso me faz perder uma produtividade lascada, porque às vezes eu tenho várias coisas, vários botões com o nome Marlon por exemplo, num sistema lá que você tem responder para Marlon, marcar Marlon excluir Marlon, se você quiser por exemplo procurar por responder para Marlon só por Marlon, você não vai conseguir, você só vai vir Marlon, Marlon, Marlon Marlon, 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 e isso não é uma coisa legal como é que a gente resolveu tudo isso? eu não vou instalar o componente porque ele está o complemento porque ele tem instalado vou
2: habilitar esse cara aqui gerir complementos processamento diálogo de busca estendido diálogo
1: a... de busca estendido esse é o nome do complemento em português Sobre
2: o... ajuda do ativar, Vou ativar. remover o NVDA. baixar instalar exibir fechar botão vai exigir
1: que eu inicie de volta o leitor
2: reiniciar sim bot... gest... Mar...
1: e a gente vai reiniciar Marlon. e vai fazer os mesmos experimentos
2: Marlon barra... Marlon visitado link legal Conteúdo
1: Tô no final da página. Vou procurar por procurar
2: Marlon. De A -L -O -N. De
1: Marlon. Só que agora eu vou dar um tab.
2: Distinguir maiúsculas de minúsculas caixa de seleção. Essa
1: caixinha de seleção tá todo mundo acostumado com ela.
2: Busca circular caixa de seleção alta Mas
1: essa aqui o complemento insere. E se eu marcá-la,
2: espaço, marca OK botão. Fora de lista principal, marca o título nível 1 um visitado, link Marlon e Fensouza. Vocês
1: ouviram um bip curto e ele voltou e procurou por Marlon do começo da página para frente ou seja com este recurso ativado ele só vai avisar se o texto que eu estou procurando não existe se ele de fato não existir mesmo se ele estiver acima da minha posição
2: conteúdo. Fora de lista prín... Ele
1: vai dar um bip curto para avisar que ele achou, mas está acima, não tá abaixo, e assim você sabe, mas ele vai te colocar no texto. Aliás, se eu apertar insert F3 aqui,
2: visitado link gráfico @marloninfenso. link view ao commits b marlon Vocês
1: já viram que ele não ficou mais Marlon, 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 Marlon. Ele tá lendo o começo da linha.
2: Por exemplo, vírgula, oh. target marlon sou meu ponto.
1: Então ele começa a falar a partir do começo da linha. Então, ele te dá contexto do que, que aconteceu para que ele chegue no texto que ele achou quando esse texto está lá no meio da linha. Portanto, isso aumenta muito a nossa produtividade, porque a gente consegue procurar várias vezes pelo mesmo texto. Aliás, por falar em procurar várias vezes, eu vou procurar aqui Link, por commit.
2: Procurar por t. Commit. Principal marco lista com Achei. Visita.
1: E se eu der em, é, Ctrl em de novo,
2: Procurar diálogo. Commit.
1: Eu tenho aqui o commit. Só que se eu puxar a seta para baixo, Marlon. Eu tenho os meus termos de busca Marlon. anteriores. Fora de
2: lista, visitar se eu procurar, procurar por NVDA, de a, a principal achei.
1: Se eu dar Ctrl z ZF
2: procurar e bater
1: a, a seta para baixo, Marlon. eu posso procurar Marlon por Marlon. Comite.
2: Lista com 16 itens, link 18 commits.
1: Aliás, ele me avisou que são 18 commits. Assim, o complemento, ele só iria falar commits. Então, esse aqui é o complemento, que é o Enhanced Find Dialog. Esse cara tá disponível, ele tá disponível a partir desta página aqui do GitHub, na versão 1.0. Pode parecer pouca coisa, mas aí eu queria só filosofar rapidamente. Suponha que isso te economize, sei lá, 10 minutos por dia, tá? No total. Você faz isso muitas vezes, você tem uma economia de 10 minutos por dia, tá? 10 minutos por dia, no final de uma semana de 6 dias de trabalho, são uma hora. São 4 horas por mês e por ano é bastante coisa, né? Dão 48 horas. É mais de uma semana de trabalho que você economizou, porque você fez uma coisa que deixou o seu leitor de telas um pouco mais eficiente. Então, a gente que não enxerga, a gente tem um estresse mental violento por ter que ficar dando vários comandos para buscar uma informação ou outra. E nós somos, naturalmente, mais lentos do que os nossos pares que enxergam. Todo e qualquer movimento que a gente pode fazer para ficar mais eficiente, nos aproxima de um nível de excelência maior, nos faz economizar tempo e nos economiza também estresse mental, porque você muito rapidamente tem o que você procura, sem assim, ter que ficar dando vários comandos ou enfim, tendo que ir com seta para cima, seta para baixo para ver o que a gente tá fazendo então, esse é o tipo de coisa que você começa a usar e você nem percebe mas lá na frente, quando você para para pensar te deu muito mais é, eficiência do que você talvez até imaginasse o nosso outro complemento é um complemento que parece bem bobinho. E eu vou demonstrar ele e vocês vão ter na primeira demonstração a sensação de que ele é mais bobinho ainda. Só que a gente vai ver que ele não é.
2: NVD, a vou minha preferência ativar esse cara é aqui. Esse cara com sub... ele não
1: tem praticamente nem interface. De pont... Aliás, os meus complementos e scripts, quando eu faço script pro Jaws e tal, eles têm todos essa característica. Né? De se integrar o leitor de telas para inserir funcionalidade de uma maneira que faça com que o leitor de telas brilhe. A ideia não é o o complemento ao script brilhar e é assim que esse complemento ao script habilite o leitor de telas a operar num nível em que ele não operava antes.
2: Despronúncia de Bom, ponto. Vou Gerir complementos. Ponto processamento avançado de dicionário.
1: Processamento avançado de dicionários. Sobre
2: ajuda do ativar vou espaço. Ativar. Pressionado. Remover. Baixar. Instalar. ponto, Exibir. Fechar. Reiniciar. Novamente. Sim, botão.
1: De... O NVDA vai pedir para reiniciar.
2: Marlon, if Souza, barra, em de fim de diálogo. E agora... Execute N, O, T, P, A, T, D, sem título, ifen bloco de notas, em branco. Desde
1: o Windows 3.11, ele está firme e forte aqui, o bloco de notas. Quem nunca usou, que atire a primeira pedra. Eu continuo usando. Em branco. E eu vou digitar aqui uma palavra.
2: A, B, L, H, A, abelha.
1: Abelha. Agora eu vou abrir o dicionário. NV
2: preferente, preferência, configura, de pronúncia, de padrão, ponto, ponto, ponto. Dicionário P. padrão. Dicionário padrão, ifem, configuração normal, diálogo.
1: E aqui é a primeira diferença, né? Ele fala dicionário padrão, configuração normal. Por quê? Porque eu tô num perfil que é a configuração normal.
2: Asteri, abelha. Pode adicionar uma entrada aqui, eu vou dizer que a, B, B, L, H, a, abelha edição alto, mais é igual S, a branco, M, o, X, mosca. comentar com tipo ok botão. Vou Dicionário, okay. adicionar, editar, remover, okay,
1: botar ok, asterisco, mosca. Olha, mosca,
2: Mo -mosca. mas se eu soletrar mosca, B -A -B -L -H -A. abelha, mosca. mas
1: abelha é mosca, né? Olha que coisa besta, né, Marlon? Realmente, você tá fazendo, me fazendo perder meu tempo aqui, eu já tô comendo a pizza, você tá me mostrando essa porcaria aqui, né? É, bom, mas agora vem uma coisa interessante, eu vou mudar de perfil, vou apertar Ctrl... Capsule QP.
2: Perfis de configurações, diálogo. Lista. Abre parênteses. Configuração normal. Fecha parênteses. Abre parênteses editando. Fecha parênteses.
1: E como vocês viram, ele fala que eu estou no perfil das configurações normais, que é o perfil default. Mas eu vou ativar um outro perfil aqui. Log mode. Log mode. Vou apertar ENTER.
2: Asterisco sem título Voltei e. Voltei
1: pro bloco de notas. Abelha. Olha, a abelha voltou a ser abelha.
2: A-B-E-L-H-A. Abelha, abelha.
1: Abelha voltou a ser abelha. Este complemento, ele faz. Só tudo isso. Por quê? Porque se eu entrar no dicionário aqui... Nvda
2: preferências, preferências configurar dicionário padrão... Ponto, padrão, ponto, vou ponto, apertar Enter C. vamos
1: ver o que, que a gente ouve.
2: Dicionário padrão ifem logmode diálogo. Olha,
1: agora a gente ouve dicionário padrão logmode. Ou seja, agora o Nvda separa dicionários por perfis. Tá bom? Ah, Marlon, por que que isso é importante? É um preciosismo seu. Não, não é. não é pelo que eu vou mostrar agora. E veja que, a partir de agora, a minha implementação terminou. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. A partir de agora, tudo que eu vou mostrar, o NVDA já faz. Só que sem esse pequeno complemento, a nossa vida ficaria muito bagunçada. E a partir de agora, ela não vai mais ficar bagunçada. Abelha. Tá tudo confuso? Eu já explico.
2: Nvd. Para isso, preferências eu vou voltar para o perfil normal. Abelha. Perfim. Abre parênteses. Configura asterisco. Mosca.
1: Ó, oh, e a abelha agora virou mosca, ó.
2: Mosca, mosca, mosca. <risos> Muito bom. Bloco de notas. Marlon. Quero. Desktop list. V. VLC. -M v. Visual. Vou abrir o o Visual Studio Code. Bom, esse aqui de... é o código
1: fonte do Nvda, tá? É e aí...
2: From... B, 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 selecionado, importa selecionado, BLP, R. Eu gostei desse B helper gui aqui, ó. Selecionei selecionado, ele, RDC R selecionado.
1: Okay. Eu quero saber outros arquivos que usam esse cara. Então eu vou dar um Ctrl-Shift-F.
2: Complementar marco, CR2 pontos, Chip CR.
1: Ele me manda escrever a busca aqui, eu só vou colar. BLP, R, D procurando,
2: Selecionado.
1: E vamos ver aqui o que ele achou.
2: Nível 2, for. Fund Helper, operatus 13. treze
1: helper, at colon treze.
2: Found g colon trinta found helper. Founding. Founding. Fun,
1: fun, fun Porra, que saco, né, cara? Eu não quero ter que ficar ouvindo esse found Gui Helper. Cara, se eu procurei por Gui Helper, é óbvio que se ele me mostrou o resultado, eu sei que ele achou isso aqui. Não, não, que... Ó. Fun, fun, Ó, fun eu não posso.
2: Operado, colono, 32 line, zero, ponto, Aí,
1: tá vendo? Eu preciso ouvir toda uma parafernália que o VS Code falou antes de ouvir a linha, que é a linha que eu quero saber se me interessa ou não. Found
2: Gui um operado ah. colono 13 em live, nível 17.
1: Isso tá ruim. Aí eu vou filosofar de novo. O nosso leitor de telas, ele é os nossos olhos no dia a dia. No trabalho, na escola, em casa, né? E aí, o nosso leitor de telas é um olho muito potente. Ele é um olho que consegue olhar pra gente muitas coisas. Mas ele é um olho que não é muito inteligente. Então a gente precisa dizer pra esse olho o que, que a gente quer que ele olhe e aí ele faz o papel dele. Então, quando eu insisto principalmente para programadores, mas não só que as pessoas aprendam a usar o leitor de telas, é, saber usar o leitor de telas pode ser a grande diferença entre você manter o seu emprego ou não, entre você conseguir estudar ou não, entre você conseguir ter uma vida culta ou não. Só que entender o leitor de telas dá um certo trabalho, você tem que ter um certo investimento em entender o leitor de telas. Uma pessoa que enxerga não tem esse investimento, ela sempre tem a tela e a tela é sempre intuitiva, ou na maioria das vezes é intuitiva. Mas nós não enxergamos e a realidade não vai mudar, a gente tem que entender como pedir aos nossos olhos no computador que olhem o que a gente precisa olhar. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu posso ir lá no Twitter e escrever que o Visual Studio Code é uma bosta, é ineficiente, não funciona, é mal feito, ou eu posso ir lá no GitHub e preencher uma issue entre as Milhares de issues que o Visual Studio Code tem e esperar que algum desenvolvedor cuide disso. Ou eu posso baixar o código fonte do Visual Studio Code e implementar uma melhoria. Só que para isso eu vou ter que usar o próprio Visual Studio Code, e a hora que eu tiver que procurar por qualquer referência, até eu implementar a própria melhoria, eu vou ficar com o saco enchido, né? Ou eu posso usar o meu leitor de telas. E se eu usar o meu leitor de telas, em um segundo ou cinco segundos, eu tenho a solução para o problema sem ter que envolver ninguém, sem depender de ninguém. E eu posso compartilhar o que eu descobri. Então, a gente vai usar, dentro do dicionário, um método de substituição, que é o método de substituição por expressões regulares. Por quê? Porque, olha só, estou apertando certo para baixo.
2: Nível 2, FoundG, Operat, Colombo
1: 13. Real, Operat...
2: Nível 2 foi um dia operatus coluna, 13 13, inline, 13, importa, inline
1: line, blá, blá, blá. Eu não consigo fazer uma substituição fixa porque eu quero arrancar texto que pode variar. A coluna pode variar, por exemplo. Tem outros, outras partes do texto que podem variar. E eu preciso fazer com que o NVDA reconheça um padrão de texto, mesmo com variações, e que esse padrão seja substituído por nada. Ou seja substituído pelo que eu quero substituir. Nível. Então, o que, que eu vou fazer? Eu preciso ouvir direitinho o que, que o NVDA está falando, e para isso eu vou usar.
2: NVDA ferramenta Ver Logo Visualizador de
1: o Fala. Visualizador de Fala dois. do NVDA. O visualizador de fala é uma ferramenta do NVDA que ela mostra em texto exatamente o que o NVDA está falando.
2: Barra de ferramenta 7 mates e. Marlon e o Waps, Laps, Visualizador da fala. Esse aqui fa é o visualizador da fala. Em branco.
1: Então eu deixei ele ao lado da janela que eu quero.
2: Browse Voltei para
1: o Visual Studio Code. E agora eu vou apertar seta para baixo.
2: Nível 2, Fond, guia Operat, colon 13, Inline, Import, Gui, Ponto, Gui,
1: Bom, agora ele falou o que está me incomodando. Eu vou dar um Alt, Tab.
2: Mostrar o edição somente.
1: Estou no visualizador de falas. E agora eu vou achar esse texto.
2: Em, mostrar, visualizar, nível 2, Fond, Apóstrofo, Gui, Sétima. nível, Achei. Dois. Vou nível selecionar. dois
1: vou ao bloco de notas
2: exec n o t editor de lá. texto nível 2 visualizador da e vou fechar o visualizador de fala aqui é a ferramenta visualizador de fala sumir com ele nível
1: Agora eu vou pensar nesse cara aqui.
2: Nível 2 pra
1: mim tá ok, eu não quero mexer com isso, então eu vou apagar essa parte do texto. Agora eu vou analisar. Então eu tenho found, found é uma palavra que sempre vem. Agora, isso aqui, o apóstrofe Helper é uma coisa que varia, né? Pode variar, porque, bom, só veio o G Helper porque eu tô procurando por G Helper. Se eu estivesse procurando, sei lá, por Marlon, aí viria found Marlon. Então, essa parte do texto, varia. At, aí o at, coluna, column, isso não varia, né, ele sempre vai falar.
2: 13, aí eu
1: tenho o número de uma coluna que pode variar, inline, in e aí depois ele vai falar a linha, que é o que me interessa mesmo. Então, essas são as três coisas que podem variar aqui, né, é, o termo que eu tô buscando, o número da coluna e a linha. Então, o For que em, que vai em acontecer? Em branco, vai acontecer branco, o seguinte, eu vou escrever aqui uma expressão regular, a gente não vai dar aula de expressão regular aqui, tá, de jeito nenhum, não é o objetivo, mas eu vou mostrar pra vocês, para dar um um gostinho do que que a gente pode fazer para resolver esse problema.
2: Em funda, em, em uh,
1: então, a palavra found é fixa, então eu vou digitar ela aqui de novo.
2: f N -O -O d espaço, o
1: apóstrofo é fixo,
2: Apóstolo. agora isso
1: aqui pode variar. Então, o que, que eu tenho entre este apóstrofo e o próximo apóstrofo? Eu tenho um conjunto qualquer de caracteres. Numa expressão regular, para fazer isso, eu coloco barra invertida.
2: Barra invertida W.
1: w. Asterisco.
2: asterisco.
1: Ou seja, ele vai fazer um match de qualquer caractere, um número indeterminado de vezes, que isso que é um texto, né? É um número qualquer de caracteres um, in, um, em determinada quantidade de vezes. Apóstrofo. Vou... Depois tem um apóstrofo.
2: Fundo, apóstrofo, guia, per apóstrofo, at, colon, e, ap, at, is, at is, op, colon. Aí tem um at column. At,
1: is, at. Vou copiar. At,
2: colon, is, n, d, n, em, em, selecionei. Espaço, em branco, né? Espaço, é coluna. Em branco, espaço, es, em branco. Aí a
1: coluna, eu sei que é um número. Então, em expressão regular, esse número é um barra, barra invertida, invertida D. D. Barra invertida D, é, vamos dizer assim, ele retorna verdadeiro para qualquer número. E aí a coluna, ela pode ser na coluna 1, na coluna 21, na coluna 221, não sei. Tem um número indeterminado de vezes que eu tô interessado. Então, eu vou colocar um asterisco.
2: Asterisco, espaço, vamos ver em mais branco, aqui. onda, ter apóstrofo at colom 13 inline apóstrofo inline em fundo em branco e inline. Isso não L, muda espaço. espaço e aqui em branco
1: acabou o que eu quero sumir. Eu quero sumir com isso. O que vem depois eu quero que ele continue lendo. Aliás, é só o que eu quero que ele continue em lendo. Vamos, vamos fazer um experimento aqui, então.
2: Fundos, espaço, espaço,
1: eu estou copiando isso aqui. Voltei para o Visual mod. Studio.
2: NVD, a minha preferência, Vou até o dicionário. dicionário padrão. É, dicionário, padrão. padrão. Abre, infudor, adicionar. Vou adicionar. Botão, e eu vou original, digitar isso aqui. Fond barra invertida w asterisco at colon barra invertida d asterisco inline. Legal. Substituto, edição, output. Substituir por bran... quê?
1: Por nada. Porque eu quero que quando ele, quando ele acha esse padrão, ele não fale nada.
2: Comentário, edit, distinguir comentário, dist, tipo grupo. Em qualquer tipo grupo. parte, expressão, expressão regular, regular, botão de OK, Dicionário padrão. OK. Adicionar, editar, remover, import OK, OK. browse Nível 1.7 7 mates. Nível 2, import. Gui. Ponto, gui. Per. Opa! contente ponto ad, Abre parênteses. Gui. Ponto, gui. Ponto, ad, abre parênteses. Gui. Ponto, gui per, pontos.
1: Tô andando com as setas para baixo?
2: Labeled. CTRL igual gui. Ponto, gui. Contente Zer, ponto, ad, abriga, e agora em... eu
1: não ouço mais aquela banda de coisas que o VS Code me obrigava a ouvir. Por quê? Porque a minha expressão regular funcionou perfeitamente bem. O NVDA entendeu aquele padrão e tudo que batia com aquele padrão, ele simplesmente substituía por nada. Ficou claro, Alexandre, o que eu tô tentando explicar?
3: Cara, eu não consigo te responder agora que eu tô levando... Você não tá me vendo, mas eu tô de pé com o... Um... Mapa da região centro-oeste, porque você não merece palmas, né? Merece a região centro-oeste inteira. É excelente, não, é, é muito bom. E eu precisei passar por isso, eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Você falou de um negócio que te irrita, porque é uma quantidade absurda. Mas tem coisa que às vezes te irrita, que não a é uma quantidade absurda, mas ela quebra o seu flow, tá? Quebra o seu fluxo. Eu tava lendo um livro, eu, eu tenho comprado bastante book recentemente, e é tanto o caso do código, quanto a Manning, quanto a... -press. Essas livrarias online elas geram um, um, o ePub, o e-book e o mob para você no momento que você faz a compra o livro é personalizado, carimbado para você ele não tem DRM, ou seja, ele não é bloqueado para ser consumido em qualquer leitor mas ele tem no final de cada página o seu nome e seu e-mail, né? então legal não
1: é muito legal distribuir, né? Isso você vai é, ter não,
3: probleminhas não. não é feito para ser distribuído mas falar tá lá com o seu nome e com o seu e-mail então se isso vazar um dia na internet vão não de quem que veio mas enfim qual é o Problema é que isso vem no rodapé de todas as páginas. Então você tá lendo lá: capítulo 2 A Morte da Miserra, blá 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 blá. blá, blá. Lissa e To Alexandre é meu e-mail. É, é, é por que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, 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 lá. não sei Alexandre. Cara, quebra o seu fluxo, você está lá concentrado com o livro, com a informação importante, e às vezes o parágrafo, né, ele quebra, né, de uma página para outra, e aí vê esse negócio no meio, então quebra. Eu pois falei, é. cara, como é que eu resolvo isso? Aí
1: vem a dúvida. Marlon, o que é aquele seu complemento bobinho que transformava a mosca em abelha, talvez sim, talvez não, tem a ver com isso? Bem, tem a ver com isso o seguinte. Se eu não tivesse dicionários gerenciados por perfil, metade dos textos que eu leio hoje no meu NVDA iam ficar completamente psicodélicos. Uhum. Porque eu não quero que o NVDA faça isso sempre. Eu só quero que ele faça isso enquanto eu estou programando ou vendo logs. E sem o meu complemento, não tem dicionário por perfil. Ou é, ou não é. E isso inviabiliza esse tipo de implementação. Então, o meu complemento, ao permitir que os dicionários sejam aplicados por perfil, permite que você crie alguns perfis que você vai ativar em determinados momentos e estes perfis Faça o leitor de tela se comportar de determinada maneira, mas só quando você quer. Eu vou dar um outro exemplo.
2: Aqui está o meu Linux.
1: É máquina virtual. Eu iniciei dois serviços aqui. né? E agora eu vou acessar o meu Firefox. Eu vou mostrar uma coisa bem legal.
2: Fox, ocupado, navegação.
1: Vou mostrar uma coisa para vocês bem legal no site da BlindTech, mas não na versão que está no ar, na versão local aqui que eu tenho, onde eu testo tudo que eu faço antes de colocar no ar, né?
2: Expandido. Pesquise com D Vamos lá. Expandido A. T barra barra. Barra.
1: Não, ponto com não, e t
2: barra. L barra seleciona barra em branco é em branco recolhido, ocupado, nova aba há um erro crítico no seu site ponto link aprenda mais link Nossa
1: cara, tem um erro crítico no meu site ferrou no meio da demonstração, cara. putz, Bom, eu vou debugar.
2: @browsemo asterisco asterisco sem cmd http barra invertida barra invertida virou.
1: Vou abrir no Windows as pastas compartilhadas da minha máquina Linux. Texto
2: indisponível. Desktop lista. Firefox. Firefox.
1: Daqui a pouquinho ele sobe
2: Segurança do Windows Nome de uso é Asterisco 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 Asterisco, Asterisco. Ah,
1: Asterisco. De... Asterisco. Isso Agora
2: Modo de exilisbono. Eu vou vir aqui
1: aonde eu sei que tem os logs
2: VAR 7 VAR Modo de L LIV 5 Local 6 Log 7 Log 8, 8 de... De Rs... Modo de H HTTPD 2 de 1. Modo de error Access Error sublinha Log 2 de 2 error
1: log, é isso aqui que eu quero. Eu vou abrir com, com o notepad botão mais botão mais, botão mais botão
2: dessa vez. CR, enviar, verifiquei, abrir com i, barra invertida, barra invertida, como você, it juiz, micro notepad, Recarregar de sim espaço em branco, agora... vocês vão ver que é rapidinho. Cara, eu só vou abrir a zé colchete. a m, dois, no fé abri pib, fé a mil seis abre, vinte, dois, ponto, em abre, em branco,
1: não dá. Agora, se eu acionar um perfil que eu tenho aqui, talvez fique mais fácil, né?
2: Abrico, ao, ao invés a. aqui, ó. Abricol, 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 chete, frima, abricol, 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 emb ab é, vou... embran, perfil, log mode.
1: Vou acionar em um perfil, chamado log mode.
2: Barra invertir.
1: Agora eu vou apertar certo pra cima.
2: 21, 2.53, php fatal, error, 2 pontos. Um -2, error, 2 pontos. um defined, function, misco, sublinha. Opa!
1: <risos> Acho que eu matei em 2 segundos. O que estava acontecendo.
2: 212.52A000942 pontos. Comando linha dois pontos barra uso barra bin barra httpd defender foi 21.2.53 php fatal error dois. E esse aqui é
1: o erro do php. Só que eu tô apertando a seta para cima.
2: 21.2.50 Então ele
1: vai me falar a hora, né? Mas se eu sou letar?
2: Abri coche e joga face up, aspect.er.f face up Ba, da, da. Da, 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 da. Ainda não falou tá?
1: Ba, 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 ba. Opa. Tudo isso, ele me tirou da frente. Às vezes, no meu trabalho hoje, né, a gente numa posição já um pouco mais senior, a gente passa o dia inteiro ajudando a equipe a resolver problema. Às vezes, esses problemas são em produção. Às vezes, eu tenho que ler log por duas, três horas seguidas. O estresse mental que isso aqui me economiza é uma, uma bala. É né, uma coisa que não tem. E a velocidade velocidade, né, que eu ganho nessa velocidade aqui, eu fico praticamente tão rápido quanto qualquer um dos meus amigos que enxergam, porque tudo que me atrapalha foi simplesmente tirado. E esse cara, eu vou mostrar a Regesp aqui, a gente não vai falar muito sobre ela, mas
2: nível de preferência, condicionar padrão P. Dicionário Esse aqui padrão... é o dicionário
1: padrão do perfil logmode, como vocês ouviram.
2: Barra invertida, abre colchete, barra invertida, W, abre chave 3, fecha, chave, barra invertida, W, abre chave 3, fecha, chave, barra invertida, D, abre chave 2, fecha, chave, abre parênteses, barra invertida, D. E, e
1: essa aqui é a Regesp. Ela é uma Regesp complicada. Ela tem o um negócio que nós chamamos de group capture, porque no meio dessa barafunda toda, eu extraio só a hora e eu faço só a hora ser lida. Então eu substituo essa regéspia inteira por uma parte dela própria, que é a parte equivalente ao horário, e assim... Eu leio. Obviamente, né? Isso aqui é uma demonstração. Eu causei esse erro na versão da Blind Tech Local, justamente para gerar um log desses, para mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, porque os casos de uso real, obviamente, por uma questão de confidencialidade, eu não posso mostrar, mas é exatamente isso. E, de novo, o complemento, ele habilita a gente a deixar esses patterns muito específicos só em perfis que a gente tem. Então, o perfil log mode é um perfil que ele não tem nem disparador. Significa o seguinte: o NVDA nunca ativa ele sozinho. Mas quando eu estou que ele é log, eu vou lá, ativo ele e faço a leitura das logs de maneira muito mais eficiente. E, novidade quente, eu devo lançar um gist, onde eu vou colocando as regesps que eu estou fazendo para mim, que poderão ser úteis para mais pessoas. Esse gist vai ser linkado a partir de um artigo na própria BlindTech, e tudo que eu for colocando de regesp, com substituições e tudo, eu coloco aqui para que as pessoas peguem essas regesps e consigam importar nos seus dicionários, para que elas, quando passarem pelo mesmo tipo de log que eu estou passando, já consigam ter uma leitura mais eficiente. Eu acho que de demonstração é isso, esse complemento que é o processamento melhorado de dicionários. A gente também vai pôr o link aqui no final, ele também está no GitHub, ele também está em português, pode ser instalado. A gente não falou tudo de tudo que esses caras fazem, mas a gente cobriu todas as funcionalidades principais, o restante está na documentação e tem a documentação em inglês e português. Então, o que a BlindTech pôde fazer para presentear, para ajudar a comunidade de deficientes visuais, usuários de leitores de tela e programadores também de língua portuguesa e Bom, por que não? Também de língua inglesa, a gente fez e a gente demonstrou aqui nessa live. A Blind Tech produziu quatro artigos falando sobre assuntos que, bom, que eu saiba em português, ninguém falou ou fez ainda, e que podem ajudar bastante a comunidade de deficientes visuais de língua portuguesa. E eu tive o prazer de matar um dos meus medos, era uma coisa que eu tinha muito medo e receio, e tinha muita falta de jeito, e isso estava me prejudicando profissionalmente, que era não saber nada, nada, rigorosamente nada, de Linux. Essa foi uma coisa que me perseguiu, eu tinha a colher de chá de ter trabalhado com C para Windows, né, por quase 15 anos, e quando eu mudei de emprego da empresa anterior para a empresa atual que eu estou, eu passei a vivenciar o mundo asterisco Nix, né, Linux e coisa e tal, com um pouquinho mais de, um pouquinho não, muito mais profundidade, e eu acabei tendo que encarar esse medo, né, e, eu produzi quatro artigos que mostram de maneira muito fluida, muito tranquila, muito fácil, como é que eu fiz para instalar o Art Linux numa máquina virtual. Desde lá, de como é que a gente baixa o CD, a gente vai falar bastante sobre como configurar a máquina, sobre aspectos da instalação do sistema. Então, uma coisa que a gente faz é a própria instalação, a gente instala via SSH, para a gente não depender de um leitor de telas que muitas vezes não é o nosso, que a gente não está acostumado. E a gente vai acompanhando todo o processo de instalação do Linux e de configurá-lo dentro da máquina virtual para que ele fique muito, mas muito próximo de um, entre aspas, segundo Windows ali, porque a gente pode mexer nele via SSH do Windows, a gente uh, acessa as páginas dele como se fosse um compartilhamento de rede, dá para editar os arquivos de lá de dentro do Linux usando um VS Code, um Notepad++, todos os arquivos de configuração e tudo, enfim, a gente mostrou nesses quatro artigos, de maneira bem fluida, bem fácil, como é que uma pessoa pode começar a se aventurar no Linux de uma maneira simples, fácil, bem estruturada, para que essa pessoa possa pesquisar na internet coisas que ela tem dúvidas enquanto está instalando ou mexendo na máquina, e também não arriscando perder o próprio Windows na máquina dela num dual boot ali, onde você acaba ficando vulnerável, né? Se você estiver instalando do Dualboot, você precisar procurar alguma coisa na internet, você vai ter que ir para outra máquina, ou então vai ter que acessar a internet do Live CD com o leitor de telas que provavelmente você não conhece bem. Então a gente acabou produzindo esses quatro artigos que deram bastante trabalho, mas me deram bastante orgulho, uma sensação bem grande de dever cumprido para com a comunidade.
3: Por que, que eu deveria instalar então essa máquina virtual? É, eu sei que quando você escreveu os artigos, o Windows 10, a versão 20.04, não tinha sido lançada ainda. A gente já tinha tinha antes o WSL1, mas o WSL1 sabe que tinham diversas limitações porque internamente a forma que ele funcionava né ele fazia uma conversão de chamadas ao sistema operacional entre o Linux e o Windows e isso fazia com que algumas coisas não funcionassem tão bem principalmente porque era o gato correndo atrás do rabo né foi bem interessante que eu tava vendo o um vídeo do Akita falando sobre isso e para quem tem Linux costuma rodar aplicativos para o Windows rodando o Wine né e o Wine ele faz isso ele uma chamada de sistema operacional Windows, a mesma chamada no Linux, para que o aplicativo Windows rode no Linux. Só que o problema maior é o seguinte, saiu um patch da Microsoft, trocou qualquer API, o pessoal do Wine tem que correr atrás para corrigir isso, senão o software não funciona. E a gente tinha o mesmo problema com o WSL1. Isso foi resolvido no WSL2, lembrando que WSL2 é o Windows Subsystem for Linux, no WSL2 eles evoluíram o WSL, colocando um kernel Linux real. Então você tem diversos verdade, um Linux da Microsoft ali rodando, né, um kernel Linux full rodando ali, e isso trouxe além de muito mais desempenho, realmente, uma compatibilidade de 100% das chamadas. Então, para aquele desenvolvedor que precisa rodar códigos num ambiente Linux, o cara é acostumado com Bash, ele consegue se virar. Qual é a vantagem de utilizar sua máquina virtual com o Art Linux, por exemplo, usando a estratégia que você passou? O case é, entre aspas, tá? Bem
1: entre aspas, eu fiz quase que o que a Microsoft fez com o WSL2. Eu criei, dentro do que eu pude, uma máquina virtual que rodava o mais integrada possível com o Windows. E eu, aí tem uma série de pacotes, configurações sistêmicas e aí, em outras coisas, porque na época eu precisava disso, de tudo quanto é jeito. E o WSL2 era uma coisa que estava super incipiente ainda, não conseguiria colocar isso de jeito nenhum numa máquina corporativa. Quando eu terminei de fazer isso, a Microsoft disponibilizou o WSL2 de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais ampla para todo mundo. Por que, que eu documentei? Primeiro, porque valia a pena deixar documentada essa experiência. E segundo, porque aí você me conhece se eu estiver errado, mas o WSL2, quando você ativa ele, você escolhe uma distro
3: e ele te dá essa distro já meio que instalada, correto? Isso que é um negócio muito interessante que a Microsoft criou, porque o WSL, tanto o 1 quanto 2 funcionam da mesma forma. Na verdade, a distribuição ela é a mesma a diferença é a forma que ela roda. Tanto é que você consegue converter de uma para outra. Porque o WSL1 ele não foi descontinuado. né? Ele continua existindo até que o WSL2 resolva tudo aquilo. E tivemos até mais novidades durante a build essa semana. Em relação ao WSL2. O que acontece é que você vai na Windows Store. Lá na Microsoft Store e baixa uma distro. Então já tinha disponível Fedora, já tinha disponível Ubuntu, já tinha disponível até uma distribuição não mantida pela Microsoft e não mantida pelo time do Art Linux, mas alguém foi lá e criou uma distribuição do Art Linux. Então você vai lá, escolhe a distro que você quer, manda instalar, quando você roda a primeira vez essa distro, e o comando para você rodar, ela é praticamente o nome da distro, né? Você digitaria a Art Linux ali no menu iniciar, ele vai iniciar o Art Linux e te pergunta o nome de usuário e sempre. Mais para usar na vida. E, e, e vai, né? Então, sim, você teria uma distro pré-pronta ali com o um mínimo de pacotes possíveis para você começar a rodar. E aí, em cima disso, você começaria a rodar os pacotes, né?
1: Sim. Então, assim, é ótimo. Mas como eu tive que fazer o processo todo e nesse processo eu aprendi a instalar o sistema, e é uma coisa que eu sempre tinha querido fazer e eu não tinha conseguido encontrar uma maneira de fazer com liberdade, de usar o leitor de telas que eu gosto, o sintetizador que eu gosto, com todas as facilidades de é, sair ir para a internet, pesquisar, enfim, acho que para um desenvolvedor, principalmente, para alguém que talvez um dia vai ter que encarar um tipo de realidade onde você vai precisar de entender um pouco mais de baixo nível do sistema operacional e tal, vale a pena seguir esse roteiro, se a pessoa quiser se especializar um pouco mais no, no que, que os sistemas têm, de fato, fora do Windows. Agora, é claro que com o WSL 2, grande parte da nossa vida vai ficar bem mais facilitada. né Então, talvez um dia eu migre para o WSL 2, de fato, mas cara é igual você comprar aquelas coisas nas lojas de material, acho que aqui no Brasil não sei se tem, mas fora na IKEA e em outras lojas tem muito, que eles é uma caixa que tem lá do It yourself, né? Então você, você compra o um móvel já vem lá a tábua a, a serra, a cola, os parafusos, a furadeira, e você meio que tem ali o prazer de fazer aquilo sozinho, sabe? Então, eu acho que ainda vale bastante a pena por isso. Não é o guia definitivo de como os cegos instalam Linux, mas o que eu falo é que, se você quiser, esses artigos, eles te colocam no caminho pra você fazer experimentações de maneira bem simples e tranquila. A gente explica como fazer snapshot de máquina virtual, então se você quebrar a sua instalação, você tem como voltar até um ponto onde as coisas estavam instaladas e tal, e pra quem quer trabalhar com data center, virtualização e tal, que ainda tem um certo campo, né, hoje bem menos por causa do advento da cloud, mas ainda tem é sempre bem interessante esse tipo de experimentação.
3: Não, legal, é bem interessante é que são, né, novamente, eu... Até conversei hoje à tarde, numa reunião com um amigo, eu falei: você consegue prender um parafuso com um martelo? Vai ficar a melhor coisa? Não. Então tem a ferramenta para a coisa certa, né? Então, sim, existe espaço e bastante espaço ainda para virtualização. O WSL resolve 80% dos cenários e entendo sim o lance de que é interessante o que você criou para realmente as pessoas terem essa experiência e tudo mais. Eu fiz essa pergunta um pouco mais para quem está assistindo a gente agora e quem vai assistir a gente depois. Em entender que não existe bala de prata para situação nenhuma também, né, então o cara poderia ter o um problema dele resolvido simplesmente com o WSL2, aí ele dá essa volta ao mundo, ou o contrário, o cara quer, é, por exemplo que eu acho que foi o cenário que você colocou na lista lá no, no nosso grupo do WhatsApp que foi o lance do comunicação entre máquinas, WSL 2 continua sendo tudo rodando da sua máquina, tudo bem tem ali toda uma magia que o WSL abstrai para você, mas continua sendo a mesma máquina, como é que eu testo a comunicação entre duas máquinas, como é que eu subo e você fez com uma máquina, mas você poderia ter subido três máquinas menores, com menos memória RAM, por exemplo, e criar um cluster de alguma coisa ali, de um MongoDB de um Redis, de um Kafka, tudo só para diretrinhos da nossa área técnica, e matar uma dessas máquinas só para ver como é que o seu, seu aplicativo, por exemplo, se depara com uma situação de falha, né? Então, quer dizer, tem, tem outras formas de se explorar tudo isso que você criou. Eu acho que isso aí é abrir a, a porta para uma biblioteca de coisas que podem ser feitas com, com essa instalação, né?
1: Exatamente. Foi bem esse o objetivo, e é como você falou: vai servir para esse tipo de coisa, porque a pessoa que enxerga, ela põe em qualquer mídia, em qualquer drive, ela se conecta via qualquer protocolo remoto em qualquer máquina, e a gente não tem isso, cara, a gente não tem, de jeito nenhum, por uma série de questões de acessibilidade, algumas que podem ser contornadas, outras que não, e muitas vezes o deficiente visual, que ele é experiente em Linux, por uma razão ou outra, qualquer aprendeu, né, mas é difícil você ter essa abordagem aqui, né, que eu falei, cara, eu quero tornar, isso é muito pungente em mim, né, na minha maneira de trabalhar, eu falo, cara, eu quero tornar isso o mais cômodo possível para o Cara, aprender o que ele tá tentando fazer sem ter que aprender coisas para que ele consiga aprender. É o que eu chamo de concorrência, né? Eu não gosto de concorrência no aprendizado. Então, eu não quero que o cara tenha que aprender A, mas para aprender A ele tem que aprender B, e para aprender B ele tem que aprender C, e ele não sabe se aprende A, se aprende B ou se aprende C, e ele desanima. A ideia é deixar toda a barreira possível de retirar fora, para que ele tenha um aprendizado o mais perto possível das pessoas que enxergam de maneira tranquila, para que ele possa, então, é, construir
3: o aprendizado dele. Só dar uma boa noite para o Victor, que está assistindo a gente aqui, agora ao vivo. Ele está desde as 8h57 esperando ali começar a live. né? E o Derek falou, é, eu vou resumir as duas as duas mensagens dele, porque tem, tem a, a ver, né? Ele falou que esse conceito de criar máquinas virtuais é muito interessante para quem está estudando, se segurança da informação porque você essa máquina box te permite bastante experimentação e completo. Então.
1: É, aliás não sem razão eu escolhi o art se fosse para dar uma coisa pré-pronta eu poderia empacotar uma máquina virtual por exemplo com Ubuntu ou com qualquer outra coisa né então a escolha do art ela não foi assim uma coincidência como eu queria mesmo seguir esse caminho eu peguei um sistema operacional né uma distro que é uma das que mais te deixa Fazer o do it yourself, literalmente, e trouxe a galera comigo, eliminando todas as barreiras de acessibilidade que eu podia ter eliminado para que as pessoas aprendam de forma mais rápida e direta possível e que elas possam realmente tentar quebrar a instalação, quebrar o sistema, voltar, refazer de novo e tal. Mas tudo isso ainda é com a mesma isonomia de quem enxerga, que é o fato de você poder ter uma internet ali do lado, de você poder ter o seu leitor de telas que você está acostumado, que para quem enxerga seria equivalente a ter um monitor ali confortável com a fonte, com a letra que o cara tá acostumado a ler e tudo por aí
0: Life.
1: esse hino chegou pra mim num dia de manhãzinha bem cedo um dia particularmente bem complicado desses tempos aí. Então, eu me fiz saber que era ele que a gente ia usar hoje na tradução para esse episódio.
0: Grata
1: certeza, sou de Jesus. Grata
0: certeza, sou de
1: Jesus. Feito herdeiro de eterna saúde. O seu sangue pôde livrar a minha
0: alma
1: da condenação eterna e me dar a paz. Esta é a minha história e a minha
0: canção.
1: Glória a Jesus por sua salvação. Que até mim trouxe sua redenção, bendita história, bela canção, sempre submisso à sua vontade. das glórias celestes começo a gostar. Quanto mais de perto sigo o Senhor, mais a minha alma recebe amplo perdão. Sempre confiando e encontro em Jesus. Paz, alegria, descanso e saúde. Dos céus, a minha alma tem regozijo. Enquanto alça a Cristo o olhar. Esta é minha história e a minha canção. Glória a Jesus por sua salvação Que chegou a mim com sua redenção Bendita história, bela canção Esta é minha história e a minha canção Glória a Jesus por sua salvação, cuja sua redenção me alcançou. Bendita história, bela canção. Dita história, bela canção. No fundo vocês ouvem o hino Blessed Assurance, interpretado pela banda A Capela, do álbum Hymns.
0: Jesus is mine.
1: oh, what a
0: forte of glory divine, of salvation.
1: Pois é, alguns de vocês devem ter percebido, esse é exatamente o mesmo hino que a gente tocou agora na tradução. Só que na tradução era a versão em espanhol, então a gente traduziu a letra já versionada para o espanhol, a tradução não é exatamente a mesma, mas o sentido é. Esse hino é lindo. E assim, desejando que Deus abençoe a cada um de vocês, convidando vocês para assistirem os cultos das suas igrejas ou... Da igreja que eu congrego, quem tiver interesse, só entre em contato, a gente passa o link, os cultos estão online. <música> Nós encerramos mais um episódio do podcast do Portal Blind Tech a tecnologia assistiva ao alcance de todos. A gente agradece em primeiro lugar a Deus por tudo, por esse episódio. Pela nossa vida, por tudo, tudo. Agradecemos também ao Alexandre Santos Costa, que coproduziu com a gente a live. A Atena, que fez muita coisa em backstage. E a todos vocês que nos ouvem. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br com críticas, sugestões, sugestões de pauta e outras coisas. Você pode também nos seguir nas redes sociais em www.facebook.com/OficialBlindtech, no Twitter em @OficialBlindtech e assinar o feed do podcast da Blind Tech no iTunes, ou no podcast preferido da sua plataforma Muito obrigado pelo carinho, pelo companheirismo e pela audiência E até a próxima Episódio gravado entre 22 de maio de 2020, com a live, e 30 e 31 de maio de 2020, com a produção e edição. Esse episódio teve a música Under Pressure, de David Bowie e do Queen, uma versão instrumental da música Easy Lover, do Philip Badon e do Phil Collins, uma versão desconhecida em espanhol do hino Grata Certeza, uma versão do hino Blessed Assurance, com a banda Capela, uma interpretação do próprio hino Blessed Assurance. <SILENCIO>